0: Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils.
2: Herzlich willkommen zu einer alte Schule Sonderausgabe. Nein, es ist nicht schon wieder Donnerstag, aber Anfang der Woche ist ja bekannt geworden, dass Ferdinand Piech am vergangenen Sonntag, den 25. August, leider überraschend verstorben ist. Und das hat uns dazu veranlasst, sein Leben und Wirken hiermit ein bisschen zu würdigen, denn mit ihm geht eine der beeindruckendsten Autopersönlichkeiten weltweit. Ferdinand Pirch war nicht nur ein genialer Konstrukteur und Entwickler, sondern auch ein großer Visionär und Automobilmanager. Natürlich wäre es fantastisch gewesen, wenn ich ihn für diesen Podcast hätte gewinnen können und natürlich habe ich es auch seit fast einem Jahr versucht, aber seit längerem schon war zu hören, dass er gesundheitlich nicht mehr ganz so gut beieinander gewesen sein soll und so ist mir diese Ehre leider verwehrt geblieben. Aber es gibt natürlich unzählige Menschen, die mit ihm beruflich zu tun hatten und seine Genialität hautnah miterleben durften und mit vielen von ihnen habe ich ja bereits für die alte Schule Interviews geführt, viele davon sind noch nicht veröffentlicht worden und darum lasse ich jetzt hier einige Wegbegleiter von Ferdinand Piech zu Wort kommen. Bei allen Lobpreisungen eines vorab, natürlich war Piech mehr als umstritten und hat einen eher unterkühlten und harten Managementstil gepflegt und je höher man in der Hierarchie aufstieg und je näher man ihm kam, desto dünner wurde die Luft, was zahlreiche Manager, Ingenieure und andere Mitarbeiter, von ihm schmerzhaft zu spüren bekommen haben. Aus diesem Stil, bei dem Kritik oder andere Meinungen eher unerwünscht waren, hat sich ja nicht zuletzt auch der VW-Abgasskandal entwickelt. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, denn wir behandeln die gute alte Zeit und da hat er uns ja einige tolle Autos und Konstruktionen beschert. Als Enkel von Porsche-Gründer Ferdinand Porsche ist seine Faszination für Autos schon früh geweckt worden und nach einem Maschinenbaustudium in Zürich begann er 1963 seine Karriere bei der Porsche KG in Zuffenhausen, wo er ab 1965 die Entwicklungsabteilung geleitet hat. Einer der ersten Auszubildenden der Firma Porsche und damaliger Kollege von Ferdinand Pirch ist Herbert Linge. Dessen Geschichte hört ihr hier demnächst auch noch ausführlich und er erinnert sich an die Zusammenarbeit mit Ferdinand Pirch.
3: Er war Versuchsleiter. Und äh, für mich war der, war der Piech ein, ein super Techniker. Mhm. Er hat die Gedanken und Vorstellungen vom, vom Piech in technischer Hinsicht, die, die waren immer Jahre voraus. Das, mhm. da, da konnte man manchmal gedanklich überhaupt nicht mitfolgen, was er jetzt sich vorstellt oder was es geben soll und so weiter. Wo er schon ganz klare Vorstellungen hat und die er auch sich nicht gescheut hat die seine Mitarbeiter oder Ingenieurin zu sagen, so und so will ich das haben und es geht. Und es war, kam ihm gelegen, dass wir hier alle Möglichkeiten hatten, auch die, die ganzen Gussacher. Das war, war ja eine Mannschaft mit sechs Leuten in der Gießerei. Die haben Felge gemacht und wir gingen zu den Felgeherstellern, wenn die gesagt haben, das geht nicht haben die gesagt, hier, ist doch eine, wir haben doch eine.
2: <lacht> wir können es. Wir, ja. <lacht> wir müssen sehen, wie wir das hinkriegen. <lacht> Sie haben eben schon so ein bisschen gesagt, Ferdinand ich war ein fanatischer Techniker auch. Wie war der sonst so als Chef für Sie? War das, war das ja angenehm oder hat man schon sehr Respekt vor ihm gehabt?
3: Ja gut, wir hatten, wir hatten schon Respekt. Wir haben ja dann äh, relativ schnell, äh, war ja festzustellen, als, als Herr Technik absolute äh, ein Top, Top-Techniker ist und mhm. äh, da konnte man ihm keine x für u vormachen. Mhm. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass wir, dass wir auf seine Vorschläge oder so immer sehr reserviert eingegangen sind. Auch wenn wir im ersten Moment nicht so richtig äh, vielleicht wussten, was jetzt daraus werden soll und ob das überhaupt der richtige Weg ist. Ne? <lacht> Aber äh, man hat das Vertrauen gehabt, dass er, dass er meist da richtig liegt und mit wenig Änderungen auch ist. Und er war natürlich auch, was Termine betrifft und solche Dinge, er war unnachgiebig. Gell. Ja. Da konnte er konnte natürlich schon unangenehmer Chef sein. Zeitdruck war für ihn kein Fremdwort.
2: <lacht> das ist öfter mal eine Nachtschicht einlegen. Ja. Irgendwann kam er ja ums Eck mit der Idee für den 917. Und ich, ich weiß ja. im Nachhinein, er hat alles er wurde auf eine Karte gesetzt eigentlich, sowohl finanziell, technisch. Also wahrscheinlich, wenn das nicht funktioniert hätte, wäre es das mit seiner Karriere vielleicht gewesen. Ne? So, so behauptet er es zumindest.
3: Ja, also die, dieser, dieses Projekt 17 die, die also dieses, sagen wir jetzt mal, der super, super Sportwagen für die Sportwagen-Weltmeisterschaft mhm. äh, geplant war, das war natürlich ein... ein Unheimlicher äh, riskanter Schritt. Denn äh, die ganzen anderen Firmen, die, die damals in, in, der, in der Weltmeisterschaft zeitweise mit Unterschieden mitgefahren sind, von Ford bis Jaguar, äh, Ferrari, Maserati, die, die ganzen Weltfirmen haben sich ja irgendwie mal beteiligt mhm. bei, in der Weltmeisterschaft. Und dort ein Auto zu bauen, das alles, das überfliegt, das war schon, war schon ein harter Schritt. Und äh, war vor allem zeitlich. Und was etwas ganz Schlimmes war, dass die Sportbehörde auch für diese Klasse, äh, wir haben das noch verstanden bei den, bei den Klassen bis, was weiß ich, zwei, zwei Liter Hubbaum und so, die von der Serie abgeleitet sind und so, dass da eine gewisse Stückzahl gebaut wird, bevor sie die Genehmigung bekommt, um die Weltmeisterschaft Mhm. mitzufahren. Aber von Autos, die ausschließlich für Rennen gebaut werden, 25 Stück zu verlängern, wo kein Mensch eine Vorstellung hatte, was das kostet, Mhm. das war war meiner Meinung nach ein unmögliches Reglement, das damals aufgestellt wurde. Und das hätte um ein Haar auch dazu geführt, dass es, das Projekt nicht gemacht wurde. Also ich glaube, ist meine Meinung, dass der Herr Porsche es aus wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten nicht entschieden hätte, allein. Mhm. Sondern es hat der Herr Piech mit seiner Mutter, die ja die graue Eminenz <lacht> im, <lacht> Hause, im Hause ja. war, ja. Ne, wie die das Projekt abgesegnet hat, dann war eigentlich der Weg frei, um anzufangen.
2: Tja, der Porsche 917, der Übersportwagen, der dieses Jahr sein 50. Bühnenjubiläum feiert, war nach eigenen Angaben sein größtes Risiko, das Ferdinand Pierch in seiner beruflichen Laufbahn eingegangen ist. Und es sah anfänglich wirklich nicht danach aus, dass es mal ein so großer Erfolg werden würde. Das Auto galt als unfahrbar und die damaligen Rennfahrer und Kunden haben den perfekten Porsche 908 bevorzugt, der viel leichter zu händeln und dadurch auch schneller war. Kurt Ahrens und Willi Kausen, das waren wahrscheinlich die Rennfahrer, die den größten Anteil an der Fahrentwicklung des 917 beigetragen haben. Der furchtlose Braunschweiger Kurt Ahrens erinnert sich an die ersten Testfahrten auf dem Ring.
4: Da ich ja ein Neuling war und viele Erfahrungen durch meine Formel 2 hatte, hat man gesagt, Herr Ahrens, wir haben ein Auto, wir sind in, im damaligen Österreichring. Können Sie acht Tage uns zur Verfügung stellen, um zu testen? Mhm. Und habe ich gesagt: oh, Porsche testen, ist in Ordnung. Dann bin ich dorthin gekommen und mhm. habe dieses Ding erstmal gesehen. Respekt, war ein Bulle, aber äh, ich dachte mir, wenn Porsche so ein Auto baut, kann es ja kein Murks sein. Also nicht, dass das Ding rechts und links da abweicht. So, dann sind wir gefahren, ungefähr vier, fünf Tage. Und in dem alten Österreichring war nach Start und Ziel eine Bergkuppe. Und bei dieser Bergkuppe ist jedes Mal, mussten wir einen Gang zurückschalten, drüber gefahren und das Heck ist leicht geworden. Man konnte also nicht voll rüber, da hätten die Räder gedreht, wir wären noch hochgegangen. Und um dieses auszumerzen, hat man nach vier Tagen überlegt, was können wir tun? Wir müssen hinten das Heck stabilisieren mit einer Aluminiumplatte.
3: Mhm.
4: Und ich sage immer, auf die Idee der Aluminiumplatte bin ich gekommen. Weil ich weiß genau, ich habe gesagt, ich bin ja ehemaliger Schotthändler, nun geht doch mal nach Knittelfeld, holt vom Baumarkt eine Platte und niedet die drauf. <lacht> also, dann kam die Aluminiumplatte drauf, Ahrens, jetzt los. Und ich sage dir, nach zwei Runden hatte ich so ein Grinsen auf der Lippe. Ich fuhr Vollgas über den Kuppel rüber. Und ich komme an die Box, ich sage, Herr Falk, ich sage, das Ding geht. Er sagt der Arndt, Sie waren vier Sekunden schneller in einer
2: Runde. Vier Sekunden, Welten. 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 Also Zeiten, die damals unvorstellbar so. waren auf dem Österreicher
4: Der Herr Bott ans Telefon, Herr Pirch, ja, Herr Bott, Herr Pirch, was wollen Sie hören? Eine gute oder eine schlechte Nachricht? <lacht> ist mir egal, erzähle. Ja. Also, das Auto ist vier Sekunden schneller. Aber es sieht hässlich aus.
2: <lacht> und auch der Aachener Willi Kausen ist im 1917 er Runden über die Teststrecke in Weißach gefahren. Übrigens einer der Rennfahrer, der es wie kaum ein zweiter verstanden hat, den Ingenieuren genaues Feedback über Änderungen am Fahrzeug und deren Auswirkungen zu geben, weshalb Ferdinand Pirch ein großer Fan von ihm war und Kausen gerne nach seiner Meinung gefragt hat. Das hat für die Ingenieure häufiger mal Nachtarbeit bedeutet, wie sich Willi Kausen erinnert. Ich
5: habe also tolles Verhältnis gehabt, weil er war auch... Er hat auch verstanden, ich musste also ja oft zu ihm nach von Hause. Mhm. Ich war ein Verfälscher von sehr hartem Bremspedal. Das lag daran, dass ich so klein bin. Und wenn das weich wurde, hatte ich, war mein, mein, mein rechtes Bein nicht lange genug. Das war. Okay. Und dann haben wir, haben, wir, haben wir probiert mit ATS und, und alle Bremgerling alle Brems, und alles, was es da gab. Ich sage, er tut das alles nicht. Bin ich mal dazu von Hausen, sagt er. Der hat ja nicht viel gesprochen. Ne? Nee. Komm ich da rein, sagt er. Die Bremse tut immer noch nicht? Nee, sage ich. Okay. Und das war es. Mehr hat er nicht gesagt. Ne? <lacht> jetzt kannte ich aber seine Sekretärin und dann sagte er, nee. ist vorbei schon. Mehr redet er nicht. So. Bin ich dann raus? Komm in an. du fuhrst ja jetzt von zu von Hause nach Weißer mit dem Dienstfahrzeug Rennen durch die Dörfer. Die wussten, da kommen die Ex-Rennfahrer oder die richtigen Rennfahrer. Alles lief von der Straße so. Jetzt war ich in ein paar Minuten wieder in Weißa. Steht der Mimler, der Meister da und sagt zu mir, Bäh, du Achse, so was willst du jetzt? Jetzt können wir Tag und Nacht halt arbeiten, jetzt können wir <lacht> Bremsen machen. Ja, wie soll ich, was kann ich denn dafür? Ja, du hast doch mein Pirsch. Da hat er gesagt, so, jetzt bin ich es leid. Jetzt werden eine eigene Bremssange gemacht. Da hat er in der Gießerei, da ist ja diese... diese das gibt Bremse mit den Kühlungen, ja, mit den Kühlrippen, ne? Der ist da geboren worden. weil ich gesagt habe, der tut das alles nicht. Und die war, der war rasend, dem Sack. Klar, sofort, ja. Ausgangssperre, nix, Tag und Nacht, Gießerei, oder gegossen, dann waren die fertig, fuhr ich und
2: lachte natürlich über beide Backen jetzt haben wir recht die Bremse. Das ist unglaublich, ne? was der für eine Energie aufgebracht hat oder was der für eine Energie seinen Leuten eingeimpft hat. Unvorstellbar. Und gesagt hat, die Bremse funktioniert, wir machen es jetzt besser. Ja,
5: das muss man sich mal vorstellen.
2: Also. Die ist dann einfach gemacht
5: und haben. wusste auch, was er machen ja. soll. Der hat ja die Unterlagen bekommen, die die Ingenieure ihm in gegeben haben und hat gesagt, der Kausen redet immer von der weichen Bremse. Dann sind die Sättel aufgegangen, mhm. die, wo die, ist das alles weggegangen. Und dann hat er gesagt, das ist alles vorbei jetzt, jetzt wird das neu gemacht. Und dann kommen, werden richtige Brücken, richtige Sättel und dann tat das Ding es.
2: Auch einer, der als Rennfahrer große Erfolge gefeiert und unter der Woche auch so bei Porsche in vielen Positionen gearbeitet hat, ist ja Jürgen Barth. Ich habe ihn nach seinem Lieblingsrennwagen über all die Jahrzehnte gefragt und er begründet seine Wahl auch eng mit dem Einfallsreichtum von Ferdinand Pirch.
1: Gut, das Favoritenauto auf jeden Fall für mich, der 983, 3 weil diese Idee von dem Professor Pirch, den Fahrer möglichst weit vorne zu haben, den Motor ganz in der Mitte, mhm. Getriebe auch in der Mitte und die extreme Verteilung mit den Tanks rechts und so weiter, weil die meisten Rennstrecken rechts rumgehen, ist für mich immer noch ein, das, das ideale Auto, weil der ließ sich fahren wie ein Go-Kart. Und ob wir nur am Anfang mit dem 3-Liter-8-Zylinder-Motor mit 360 PS fahren oder dann auch mit dem, mit dem Turbo, der so 500, 520, 530 hatte, das ideale Auto. Aber, was ich schon vorher sagte, man musste aufpassen. Man musste aufs Getriebe aufpassen und man musste auf die Achsen aufpassen, also die Fahrwerk aufpassen. Auch eins, äh, tatsächlich eines der schönsten Autos. Ja, ne? Also ja. so ein ganz schlichtes, optisch natürlich auch Auto. Äh, An die Sicherheit äh, bitte nicht, zu, nicht vergessen, weil da war das, keine Sicherheit.
2: Das und, waren wirklich dünnste Röhrchen, ne? Röhrchen. Ich habe das einmal irgendwo gesehen.
1: Deine Füße waren also quasi, deine Füße, die über der Vorderachse hingen, das war die, die ja mhm. den, der, der hat ja wirklich viele Sachen extrem vorangetrieben. Die Allradantrieb bei Audi, bei VW. Wo ja, ganz extreme Sachen. Der 909, das Bergauto, was es nur dreimal gab, Beryllium-Bremsscheiben, Bremsscheiben. hochgiftig, aber das, das gab es nicht. Jedenfalls, der, der Fahrer durfte da nicht einatmen. beim äh, Bremsen... Ja, keine Benzinpumpe, weil es dann einen äh, Tank für die Bergrennen gab äh, aus Titan, der unter Druck gesetzt worden ist. Und das war dann der Benzin...
2: Druck für die Einspritzbombe. Um, um die Autos leicht zu machen. Um die Autos leicht zu machen. <lacht> der Pirch war damals, damals, wie war der so im Umgang? Der war damals technischer, technischer Direktor? Vorstand, 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 Vorstand. Vorstand. Vorstand der Entwicklung. Ja. Entwicklung, genau. Wie war der so als Chef für euch? Also du hast ja schon unter dem, dem Gut, Ich hatte
1: wenig mit ihm zu tun in dem Sinne. Ich kriegte dann nur zu tun, wenn ich weil ich damals auch die ganzen Homologationen der Autos gemacht habe äh, bei der FIA. Kriegte ich zu tun, Bei dem 914, zum Beispiel 914.6, die
2: Homologationen und
1: er hat wenig mit dir geredet, aber da gibt es eine nette Story.
2: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Eckis Ultima Rally Reisen durch Costa Rica rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
1: Als ich äh, 1972, glaube ich, war es, aus Afrika zurückkam, äh, hatten wir ein Problem in Afrika mit dem neuen Elfer, den Zasada fuhr, dass der Aussetzer hatte mhm. während des Rennens oder während der Rallye. Und wir, haben, wir sind da unten nicht drauf gekommen, was es ist, weil da war plötzlich Motor weg und dann ging er wieder und dann kam er wieder. Äh, um das rauszukriegen, bin ich dann auf die Teststrecke, der Panzer-Teststrecke in Weißach gegangen mit dem Auto und habe versucht, dann das nachzuvollziehen. Da kriegte ich dann eine ganz böse Hausmitteilung von Herbert Linge, der ja äh, zuständig war für die ganze für Weißach Weißer? als ja. Werksleiter. Äh, an den Rico Steinemann damals, äh, wie kommt es dazu, dass der, der Jürgen Barth ohne Helm, mitten im neuen Elfer auf der Panzerstrecke da und Drei Wochen später kriegte ich einen Anruf von Birch. Er würde auch gerne mal das Auto fahren. <lacht> und von dem Augenblick an war es so, dass sein Sonntag, so der Wochenendvergnügen, mit dem Rallyeauto auf der Panzerstrecke rumzutoben.
2: Aber man würde Professor Pirch natürlich nicht gerecht werden, wenn man sein Wirken auf Porsche beschränkte. Nachdem es aufgrund eines Familienbeschlusses und wegen seines falschen Nachnamens trotz seines Talents abzusehen war, dass er niemals Gesamtchef von Porsche werden würde, machte er sich 1972 kurzerhand selbstständig und hat mit seinem Konstruktionsbüro sogar einen 5-Zylinder-Dieselmotor für die Stuttgarter Konkurrenz Mercedes-Benz entwickelt. Noch im selben Jahr wechselt er zu Audi, wo er ab 1975 Vorstandsmitglied für Technik und ab 1985 dann Vorstandsvorsitzender wurde. Wir erinnern uns zurück, damals war der Ingolstädter Autobauer die biedere Hutträgermarke ohne herausragende Eigenschaften, was sich nach Piechs Einstieg schnell ändern sollte. Motorenpapst Professor Friedrich Indra erinnert sich noch gut daran, den Piech damals vom BMW-Veredler Alpina vom Allgäu nach Ingolstadt abgeworben hat.
0: Pirch hat mich noch äh, persönlich eingestellt und durch die Prüfstände geführt. Es war schrecklich, Audi war pleite. Die Autos waren, nein, es waren so leere Autos, nicht dieser Audi 100. Na ja gut, und, und dann, äh, dann haben wir wieder mal so besprechen gehabt mit, mit Pirch. Und dann sagte der Pirch, so und jetzt machen wir Audi zur Premium-Marke. Wir sahen da alle rum und haben uns nur dumm angeschaut, was will er eigentlich. Na, da gab es den Audi 100 mit dieser aerodynamischen Form. Als Sauger, der lief schon 200. Mhm. Und wir fuhren oft von Ingolstadt nach Neckarsulm, weil da war eine Departance. Und, und der Pirch war immer wieder Beknackter. Ich saß daneben und sagte, Herr Pirch, warum fahren Sie so schnell? Er sagte, naja, wissen Sie, jeden BMW oder jeden Mercedes, den wir jetzt überholen auf der Autobahn, das ist ein zukünftiger audi <lacht> Das muss man sich vorstellen. Das ist eine unglaubliche Vision und die ist wahr geworden. Wenn man heute auf der Autobahn fährt, wer sind die Schnellsten? Alle die Autos. Und diese Vision hatte hatte der Mann vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Und dazu braucht auch einen, der sich bei Turbos auskennt. Und deswegen haben wir dann den Audi 200 gemacht, Turbo. Das war so im Rahmen der Möglichkeiten war das halt ein mittelmäßiger Turbomotor. Der erste wirklich gute war der von kurzen Quattro. Mhm. Das war noch ein Fünfzylinder, aber mit, mit super Aufladetechnik und der hatte 300 PS, glaube ich, also 2,1 Liter Hubraum. Und das war der erste wirklich gute Turbomotor bei Audi. Wird heute noch gelobt und es gibt so Oldtimer vom kurzen Quattro, was ein schreckliches Auto war, ne? weil halt viel zu kopflastig. Aber mit Turbo ging es halbwegs. Und dann kam noch Allradtechnik dazu. Allrad dazu. Und und der Treser war ja damals auch der Motorsportleiter Mhm. und der hatte die Idee dann mit Allrad und Rallye. Und das ist ja hervorragend ausgegangen, diese diese Rechnung. Und Audi war plötzlich durch durch Quattro in aller Munde. Und so hat der, der Wandel so ganz langsam angefangen zur Premium-Marke. Wobei diese guten Ideen fast alle nicht vom Pierre kamen, sondern die hatten andere. Mhm. Aber das muss ja der Vorstand auch gar nicht haben. Der Vorstand muss man entscheiden, was gemacht wird. Und da hat er ein unglaublich glückliches Händchen, indem er einfach... hat, so das ist was. Und dann hat er ja noch die Dinger verkauft, das war schrecklich. Mit äh, Vierradantrieb kostet zu so viel wie vier Winterreifen. Oder Vierradantrieb bremst besser, also zwei, was alles falsch war. Ja. Ja, aber er hat dann halt einen TÜV-Beamten gefunden, der gesagt hat: Naja, wenn man die Kraft auf vier Räder verteilt, dann müsste eigentlich auch weniger brauchen. <lacht> was ein Schmarrn ist, weil, weil natürlich diese vielen Antriebswellen ja, oder Kadernwellen und was mehr man mehr. alles hat, alles mhm. Energie vernichtet und, und deswegen äh, kann ein Vierradler nicht weniger brauchen, aber so wurde es verkauft. Mhm. Ich sage, Moritz musste man damals unter diesen Aspekten mit den Journalisten fahren, fliegt nie raus, bremst viel besser mhm, und dann sind wir durch Journalisten gefahren, wir als arme Ingenieure hinten drin, wie die Beknackten durch die verschneiten Wälder, es war schrecklich.
2: Dass man aber auch schnell kalt gestellt werden konnte, wenn man Pirch zu mächtig oder bekannt wurde, das hat Professor Indra ebenso erfahren müssen.
0: Es war eine, eine, eine ganz lustige Geschichte, die ich nachträglich erfahren habe. Es gab eine Präsentation, so, das waren glaube ich fünf, oder sechs Jahre bei Audi. Und dann war eine einfache Präsentation, es war glaube ich das Audi Coupé. Und das war in Ingolstadt, also nicht in Monte Carlo und nicht so ganz toll. Und dann hat, hat der damalige Chef von Pier, das war der Hubble, der hat dem Pier gesagt, jetzt lassen wir mal den Indra sowas machen. Naja, und dann habe ich da zwei Wochen lang für die Weltpresse das Auto vorgestellt und habe das natürlich viel besser gemacht als der Pirch, was wirklich keine Kunst ist. Ne? Pier kann nicht sehr gut reden, das weiß jeder. Also meistens. Das, 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 deswegen kann man sagen. Und, und da, zeitgleich war von VW wurde der Dieselmotor vorgestellt in München. Und das hat mein Freund Hofbauer gemacht, aber der war dann plötzlich krank. Und dann haben die die VW Leute angehört, der Indra soll jetzt auch noch das da unten machen. Na gut, auf alle Fälle lief das hervorragend und dann ging der Herr Habel zum Pirch und hat gesagt, naja, Herr Pirch, der, der Indra hat es ja so gut gemacht, alle. Ich habe so positive von den Journalisten. Jetzt lassen wir jetzt immer den Indra machen. Und damit war klar, dass ich nicht mehr lang bei Audi bin. Und war, war neun Monate freigestellt. Tolle Zeit mit Gehalt und Dienstalter. Meine Vorlesung habe ich in dieser Zeit gemacht.
2: Ach, und um diese neun Monate mit Dienstwagen und bei vollem Audi-Gehalt beneide ich ihn direkt so ein bisschen. Wie Piech's Umgang mit seinen Managern und Zulieferern war, weiß auch Dr. Rüdiger Etzold zu berichten. Der ist Fachbuchautor, ihr hört ihn demnächst hier auch in der alten Schule, und er war lange Jahre stellvertretender Chefredakteur bei der Gute Fahrt. Und damit war er ein intimer Kenner von Audi und VW und ihr kennt ihn alle von der von ihm erfundenen Schrauberbibel der Buchreihe »So wird's gemacht«.
6: Und Ferdinand hat eben dieses, der hat ja, als der den Laden übernommen hat, ein Wolfsburg, dann hat er diese ganzen Entscheidungsträger, die mussten antreten in den Saal, Vortrag zum Thema. Und dann hat Ferdinand gesagt, das ist falsch, das haben wir nicht. Wir haben noch fünf Minuten Zeit und, sind und dann hat er sie rasiert. Tuck, tuck, tuck,
2: tuck. Tolles Thema eigentlich, ne? zum Arbeiten. Aber das wundert einen dann auch nicht, dass, das, dass, eben, dass da keiner widersprechen mag und die Leute lieber sagen, wir, wir faken an der Software ein bisschen rum, anstatt das ist was das Tolles dann, zu konstruieren. Es ne? war
6: keiner da, wir, wir können das. Mhm. Ja, mhm. sehen Sie, Dr. Birch, ne, du bist der Größte. Und, und, und das war, es war, die Kultur stimmte einfach nicht. Es hat mhm. keiner von denen gesagt, halt, wenn das in Amerika auffällt, dann sind wir pleite. Mhm. Keiner! Mhm. Kein, nicht? Und das werfe ich denen vor, dass nicht einer so für Rückgrat kann zumindest gesagt hat, nehmen Sie es schriftlich zur Kenntnis. So, einer hat es ja was, den haben dann niedergebügelt. <lacht> nee, und Ferdinand hat auch Karman kaputt gemacht. Wie das? Es gibt ja den Boxer ne, von ja, Porsche ja. und das Vormodell, diese so wie der in etwa aussieht, den hat Karmann gemacht und hat den auch vorgestellt. Die wollten sich immer so, äh, Karmann hat immer mal wieder so Modelle vorgestellt, mhm. um zu zeigen, wir sind eben nicht nur, wir können Zum auch Spanien. Auto. Ja, ja, hm? ja. So, dann haben sie den Boxer gebaut und dann hat Karmann gesagt: Moment mal, das ist doch unser Design. So geht das ja nicht. Und da hat der Geschäftsführer, der Idiot von Kamann, hat ihn vor den Kadi gezerrt hm. und hat gewonnen. Hm. Weiß keiner, ist es nicht? Ja. aber ja. Ist es ist ja. so. Äh, hat gewonnen. Und dann äh, wurde Kamann 100 oder so und so viele Jahre. Und dann Ferdinand musste auch auftreten. Hm. Und, so. und äh, dann haben die unter anderem mit dem Nachfolger. Kaman Kabel, da gab es fünf Entwicklungen von Kaman und es wurde nie entschieden. Und äh, dann hat, äh, hat Ferdinand gesagt, ja, und den nächsten Kabel bauen wir natürlich auch bei Porsche, wenn er auf Golfbasis kommt. Und da hat er in Portugal dieses mit dem Klappdach gemacht, das Modell. Ach so, den Eos. Ja, ja. Und dann hat er die Aufträge von Kaman rausgezogen. Und damit waren sie pleite. Hm. So schnell geht das. Von den 25.000 hat er zum Schluss, glaube ich, 3.000 übernommen.
2: Bei Audi ging es unter Pirch erfolgreich weiter und stetig bergauf. Und beim Thema Allrad... Turbo und Rallye darf natürlich das Traumgespann Walter Röhrl, Christian Geisdörfer nicht fehlen. Ich habe Christian Geisdörfer, den damaligen Co-Piloten von Walter Röhrl, am Rande einer Automesse gesprochen und auch er hatte während seiner Jahre bei Audi viel Kontakt zu Ferdinand Pirch und war so eine Art direktes Sprachrohr aus dem Rallye-Cockpit in die Vorstandsetage. Übrigens, Roland Gumpert, von dem Christian Geisdörfer am Anfang
7: spricht, war damals der Audi-Rennleiter. Wir sind Schweden nicht gefahren, für uns war dann der nächste Einsatz Portugal. Und da bin ich dann mit dem Kumpel zusammengerückt und habe ihm also gesagt, mir ist jetzt schon klar, warum Audi nichts gewinnt, ja, weil er überhaupt keine Ahnung hat. Ja. Und der Kumpel hat mich dann da beim Pirch auch wieder angeschwärzt. Dann musste ich beim Pirch antreten, hat er gesagt, na, kannst du mal deine Papiere holen, weil das ist jetzt erledigt. Ja. Und er wusste auch, dass ich also das da initiiert hatte, dass der auch da gewinnt. Und Pirch hat ja so eine ganz... Äh, eine eigenartige Art, mit Menschen zu sprechen und umzugehen, er spricht eigentlich sehr, sehr wenig. Also das ist keine Konversation, so wie man sich das im Regelfall <lacht> vorstellt, das sind so drei Wortsätze, die dann da kommen und dann habe ich ihm das so erklärt und dann hat er sehr aufmerksam zugehört, hat eine oder zwei Fragen dazwischendrin gestellt und dann bin ich so lang gesessen und habe gewartet. Was Was er jetzt sagt. Es hat also dann eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis er dann endlich einmal so aufgeschaut hat und dann gesagt hat: Herr Geister, der Herr Gumpert ist Ihr Chef, den können Sie nicht so in die Ecke stellen. Dann habe ich ihn so angeschaut und habe gesagt: Ja, wenn er keine Ahnung hat, was soll ich denn da machen? Muss man das doch. Ja, und dann hat er das verstanden gehabt und habe ihm natürlich auch was gesagt. Was dann natürlich äh, vier Wochen später noch eine große Auswirkung hatte. Ich habe gesagt, sie dürfen nicht alles glauben, was man ihnen erzählt. Sag ich vor Ort schaut es alles ein bisschen anders aus. Wie meinen sie das? sage, also, ja, kommen Sie mal, schauen Sie es Ihnen an. Kein Kommentar. Vier Wochen drauf war er beim Test in Kasikata. Überraschend? Ganz überraschend. Okay. Also wenn er das Gefühl geklickt hat, dann das ein Belügen, mhm. äh, dann hat er schon auch seine eigenen... Wege gefunden, dass die das nicht wussten und dann ist er einfach aufgetaucht. Und dann hat
2: er unangenehme Fragen gestellt.
7: Ja. Ich habe dann ab dem Zeitpunkt mit ihm im super Verhältnis gehabt. Ich habe dann auch den Verkauf von dem Sportquadro gemacht mhm. und äh, musste ich auch regelmäßig zu ihm, weil die Kunden was anderes wollten, wie er sich vorgestellt hat und so, also ich musste das dann bei ihm immer argumentieren. Ja. Man muss sich vorstellen, der Sportquattro damals, ein Serienauto, hat 204.000 Mark gekostet. Doppelte von Porsche Turbo, ne? Doppelte von Porsche Turbo, eine voll ausgestattete S-Klasse, hat keine 100.000 gekostet. Ja. Und das Auto musste dann unter die Leute gebracht werden. Ja. Und ich habe also diese ganzen ja, super, super VIPs besucht, bin mit denen gefahren, habe denen gezeigt, was man mit dem Auto machen kann, das was das man tunlichst nicht machen sollte. Okay. Und, äh, ja, und dann kam ich natürlich, die wollten ganz Lederausstattung, äh, andere Farben, äh, es gab die grün, äh, Klimaanlage, weiß, gab vier Farben, schwarz, rot, grün, weiß, schwarz war nur der Pirch. Ach, ja, nur der Pirch. Und das Auto gab es in rot, in blau, in grün, und in Weiß. Ja. Und äh, ja, ich habe von Karajan über König von Spanien, Nerkos, bin mit allem gefahren. Du über,
2: überall ja, Franz ja. Beckenbauer, der große Kaiser, da auch. In
7: Franz ist. bin ich gefahren ja. und, und, <lacht> äh, und äh, kam dann natürlich und gesagt, die nehmen, aber wollen. Klimaanlage, elektrische Fensterheber, hatte das Auto so, das, das war alles
2: so äh, ausgelegt. Keine ja.
7: Volllederausstattung und, und, und. Okay. Also, dann habe ich mich so angeschaut und habe gesagt, ja Geister, ich habe Ihnen schon mal erklärt, <lacht> das ist ein sportliches Auto, da braucht man so einen Pferlefanz nicht.
2: Von Audi ging es am 1. Januar 1993 dann weiter und Ferdinand Pierch wurde Vorstandsvorsitzender von VW. Und dann hat er den Laden erst einmal richtig auf links gedreht. Wir erinnern uns an den fantastischen Golf 4, der ihm auch den Spitznamen Fugenferdi einbrachte, weil er so penibel auf enge Spaltmaße geachtet hat. Der Lupo kam als erstes echtes 3-Liter-Auto der Welt und außen herum arbeitete Piech munter weiter an seinem Mehrmarken-Imperium, zu dem irgendwann auch Lamborghini, Bentley, Bugatti und einige Firmen und Automarken mehr gehören sollten. VW stieß mit dem Veton in die Luxusklasse vor und ab 2002 wechselte er dann in den Aufsichtsrat der VW AG, dessen Vorsitz er übernahm, bis er 2015 dann wegen des bekannten Abgasskandals ging oder gehen musste, je nach Sichtweise. Wer bis zum Schluss immer mal wieder Kontakt zu Ferdinand Pirch hatte, als Journalist, wenn er über ihn geschrieben hat, als Rennfahrer und Sponsor am Rande der Rennstrecke oder als Buchautor ist Eckart Schimpf. Ihr kennt ihn auch schon aus Folge 4 dieser Interviewreihe und Eckart Schimpf hat ganz persönliche Erinnerungen an Ferdinand Pirch.
8: Also erstmal äh, möchte ich zurückweisen, befreundet. befreundet man kann, ja. man, 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 es ist sicherlich schwierig, mit äh, Ferdinand Pierch befreundet zu sein. Ich habe ihn mal gefragt, ich sage, Herr Pirsch, wie, wie sollen wir denn unser Verhältnis, meins zu Ihnen, wie zu mir, wie sollen wir das definieren? Und dann hat er so ein bisschen hochgeguckt und hat er gesagt, uns verbindet eine gegenseitige Wohlgesonnenheit. <lacht> So, sagen wir mal so, das ist die Basis ja. Okay, ja. ich habe viele, viele, wirklich unendlich viele äh, wunderbare Begegnungen mit ihm gehabt äh, und viele, viele Gespräche und ich muss auch sagen, es ist wahrscheinlich so, bei mir von hohem Respekt getragen und äh, es, ich möchte diese Zeit nicht missen äh, er, er hat auch das äh, was ich mit Pirch erlebte, hat mich ungeheuer bereichert Ich halte Ferdinand Piech für einen der bedeutendsten Automobilmanager des 20. Jahrhunderts. Und von den acht Enkeln, die Ferdinand Porsche hatte, nämlich vier Piechs, vier Porsches, ist er aus meiner Sicht der mit Abstand talentierteste. Mhm. Und bei ihm mischt sich eben äh, diese Besonderheit, dass er einmal ein grandioser Manager ist. Das ist er ohne Zweifel. Ein Mann, der VW hochgemacht hat, der bei Audi schon tolle Leistungen gemacht hat. Er ist also ein toller Manager und ein anerkannter Manager. Und er ist außerdem ein vielleicht auch grandioser Konstrukteur. Wenn man ihn fragt, was er von Beruf ist, dann sagt er ja auch, ich bin Konstrukteur. Mhm. Aber das hat er auch immer betont, seine Kreativität beschränkt sich nicht auf das Durchdenken eigener Entwicklungen, sondern er war in seinem Berufsleben genau wie sein Großvater Ferdinand Ponsche, einer, der es verstand, Spezialisten um sich zu scharren. Mhm. Und er verstand es, dass diese Leute auch brennen für ihre Aufgabe, und er konnte sich dann die besten Ideen rauspicken und sich für die entscheiden. Das war bei Ferdinand Porsche so, der, der hatte äh, mit äh, Rabe und, und wie, äh, zum Beispiel Konstrukteur Rabe und, und diesen Mitarbeitern, äh, die er hatte, äh, ähm, Mickel und wie die alle hießen, Kommenda, um drei der bedeutendsten zu nennen, hatte der super, super Leute, Techniker, mhm. jeder mhm. auf seinem Gebiet. Das hat Ferdinand äh, äh, Piech bei VW, hatte ja auch Winterkorn, das sind anerkannte Leute, ja, mhm. die, die Top-Leute um sich zu schauen und aus deren Ideen dann zu entscheiden und diese Entscheidung auch durchzufeuern. Das war seine, seine Begabung. Und er ist eben einer der der auch ungewöhnliche Wege ging und Risiken einging. Er sagte ja bei der Entwicklung des äh, Porsche 917, das war das größte Risiko meines Lebens. Ja. Mhm. Ein Auto zu bauen, was keinerlei Testfahrten gemacht hat, was nur auf dem Papier bestand zunächst und dann sofort gebaut wurde. 25 Mal. Ja, ohne Tests. Es musste funktionieren. Und auch da hatte er eben in Hans Metzger, einen ganz hervorragenden Mann. Äh, ohne den wäre das äh, diese Grundidee, die er hatte, sagen wir mal die Grundidee, zwei 9-11-Motoren äh, zusammenzukoppeln und daraus einen Zwölfzylinder zu machen. Man mhm. ähm, muss erst mal so einen Mann haben, der das macht. Und äh, in den dürren Worten, in denen er ja gern spricht, sagt er, ich habe den Herrn Metzger gefragt, gucken Sie sich doch, haben Sie sich mal die Pläne vom Cisitalia angeguckt, von dem Zwölfzylindermotor. Das sollten Sie mal tun und dann sagen Sie mir doch mal, ob Sie sich die Aufgabe zutrauen oder nicht. Und da hat der Herr Metzger Ja gesagt und so fing es an. Ja. Also diesen Motor zu bauen, war ein Wunderding gewesen. Und da ja. funktionierte das auch noch. Dass der 917 erst nach vier Monaten seinen ersten Sieg rausfuhr, hatte ja äh, diese, diese besondere Bedeutung, dass sie die Aerodynamik nicht richtig eingeschätzt hat. Mhm. Damals hatte man noch nicht die Computer, mit denen man das hätte durchspielen können. Mhm. Und erst als man äh, nach den Tests auf dem Österreichring entdeckte, dass er zu wenig Abtrieb hatte hinten und dann an den Flügeln rumspielte. Mhm. Da wurde der 70 er Siegerauto los. für die Jahre 70 und 71 und dann noch weiter bei der äh, Canem-Serie in den USA. Es war eben das Auto. Aber das war auch das Auto, was den Familienzwist bei Porsche auslöste. Denn äh, den Porsche-Familienmitgliedern war das natürlich zu teuer und Sie beschwerten sich immer beim Firmenchef Ferry Porsche, was du dem Pferdel da alles durchgehen lässt, ja. Und äh, ja, diese angespannte äh, finanzielle Situation war dann ausschlaggebend dafür, dass es also zu mehreren Familientreffen kam. Und das Ergebnis war, es sollte keiner aus der Familie mehr die Firma führen. Eigentlich hatte sich ja damals herausgestellt, dass dieser Macher dieser Piech, äh, dieser Konstrukteur und gute Manager und der äh, wirklich Durchsetzungsvermögen hatte, das wäre ja der richtige Porsche-Chef gewesen. Aber das wollten die anderen natürlich auch nicht. Ne? Und insofern war das der Bruch, der ausschlaggebende Punkt war der 17er und das viele Geld, das er angeblich verschlungen hat. Äh, <lacht> Andererseits war es ja so, dass äh, dieser Porsche 917 äh, die Bedeutung Porsches als Weltweit anerkannter Sportwagenhersteller zementiert hat. Ja. Also, ganz gar keine Frage. Nee. Vorher war Porsche eine Firma, die nur auf Klassensiege fuhr, sage ich mal, überspitzt. Ja. Ja. Und nun wurden sie eine Firma, die Gesamtsiege fuhr. Mhm. Und zwar gegen Ferrari, gegen Ford gegen General Motors, wenn Sie so wollen, denn da waren ja auch diese, diese Corvette und und, und äh, diese, sag mal, Chaparral mit mit äh, GM Motoren. Das war das war ja praktisch, das war ein GM. Er kämpfte gegen den größten Konzern, die größten Konzerne der Welt und gegen Ferrari und mhm. gegen Alfa Romeo und was da sonst alles noch rumschwören. Als ja. kleiner
2: Stuttgarter, ja, der kleine Stuttgarter, war, ne? der, das,
8: war das war natürlich schon für das Image der Firma unwiederbringlich und gut. Ja und das, das ist ja bis heute unbestritten, dass er der der Mann war, der das, der das durchgesetzt hat. Ja. natürlich hat keiner diesen diese Wahnsinnskonstruktion begriffen. Ja, von den Porsche-Mitgliedern, die dachten, na, der baut doch ein paar Autos und so. Hm. Wie, wie das wirklich war, das. Ja, aber das, so ist er ja,
2: immer Risiko gehen. Haben Sie diese Besessenheit, also wirklich diese Detailbesessenheit, Sie beschreiben in Ihrem Buch so anschaulich. Hier an einem Wagen steht, und ich glaube, es ist der Porsche 908, wo, die, wo, wo irgendwas konstruiert werden soll. Und dann kommt er rein, dann wird ihm der Wagen vorgeführt und dann guckt er sich den an und sagt, nee, der ist zu schwer.
8: Naja, ja. das war der 909. Ja, genau, und da gibt genau. es ja heute noch viele, Linge gehört auch dazu, Herbert Linge, wirklich so ein Urgestein vom Porsche. Das mhm. ist mir immer unvorstellbar. Der hat ja als, als, als Lehrling da schon angefangen unter Ferdinand Porsche ja. noch. Ja, also ganz toll. Und äh, Ferdinand Piech äh, ließ sich also den 909 äh, vorführen. Das war ein Bergrennwagen, äh, der wuch nur noch 385 Kilo mit 8 Zylindermotor. Also das, das, das war eine Wahnsinnsrakete. Ja, ja. War gar nicht auf der Straße zu halten. Also da hätte man erst noch finnisch verwenden müssen, um das Auto richtig äh, sichtfähig zu machen. Äh, und das war eben seine fixe Idee, zu sagen, du baust ein Auto so leicht und so konkurrenzfähig wie, wie kein anderes. Leichtbau, das war ja damals schon so seine Maxime. Ja? Und das war ja auch richtig. Und er ging also mit dem Magneten um das Auto rum und wollte sehen, ob sie ihn nicht irgendwo beschummelt haben und noch irgendwo eine Stahlschraube eingesetzt haben. oder ist, ja? Aber war der nicht der Fall. Naja, das ist schon eine tolle Type. Und... Ich bin also dankbar, dass ich in ihm immer mal einen
2: Gesprächspartner hatte. Und das war es auch schon fast mit dieser eingeschobenen Folge Alte Schule Spezial zum Tode von Ferdinand Pirch. Am Donnerstag gibt es wieder eine normale Ausgabe und ich bin mir sicher, dass der Name Pirch noch in vielen, vielen Folgen Alte Schule eine große Rolle spielen wird und wir auch künftig noch zahlreiche Stories über ihn hören werden. Danke für euer Interesse. Das letzte Wort hat nochmal Kurt Ahrens, dessen frommen Wunsch Ferdinand Pirch am letzten Sonntag leider nicht mehr befolgen konnte.
4: Herr Pirch ist ja bekannt mit der Sprache sehr zurückhaltend. Oder ich mal sage, Herr Pirch... Bleiben Sie gesund, Herr Ahrens. Ich werde mich bemühen. Infos, Bilder
1: und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de
0: Alte Schule
3: ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.